0: Le concept du white privilege ou privilège blanc en français est un ramassis de stupidités hypocrites, malhonnêtes et pervers créé par une bourgeoise qui, pour se déculpabiliser d'être une fille de riche, a transféré sa mauvaise conscience à l'ensemble de son peuple. Prouvez-moi que j'ai tort. Savez-vous ce qui se cache derrière le concept de white privilege et qui, surtout, en est à l'origine c'est très intéressant, vous allez voir. C'est en 1989, dans un article à Harvard d'une militante féministe et antiraciste nommée Peggy McIntosh, qu'on en entend parler pour la première fois. Alors très vite, il fait florès dans les campus universitaires et auprès de l'intelligentsia libérale américaine, puis ensuite traverse l'Atlantique pour venir chez nous s'installer petit à petit dans la Doxa, au point que, désormais, plus personne n'ose douter de sa validité en public, sous peine d'encourir les foudres de la gauche bien-pensante, des sociaux justice warriors sur Twitter et Internet, les réseaux sociaux, et des militants décoloniaux. Alors, ces dernières années, de nombreux concepts nés dans le magma intellectuel de la gauche universitaire sont venus d'épraver le débat public. Nous entendons, par exemple, aujourd'hui, sans sourciller, parler de masculinité toxique, par exemple, ou de mansplaining, ou encore du concept d'appropriation culturelle. Et parmi ces concepts post-modernes, post-marxistes, en quelque sorte, celui du white privilege est peut-être celui qui a le plus pénétré les consciences occidentales. De l'intello gauchiste à la fac aux journalistes des médias subventionnés, en passant, hélas, par n'importe quel petit jeune devant Netflix, tous ont bien intégré la croyance dans laquelle ils bénéficient d'un privilège racial indu et qu'ils doivent se sentir coupables pour cette raison. Le white privilege, littéralement, c'est l'ensemble des faveurs, des avantages dont jouissent les blancs sans s'en rendre compte dans les pays occidentaux. Dans son très influent article de 1989 dont je vous parlais, celui qui a donc qui a popularisé le concept, Peggy McIntosh décide de faire la liste des privilèges dont elle pense jouir seulement au titre de femme blanche. Alors ça va du je peux être sûr que mes voisins seront agréables avec moi, qui est le privilège numéro 3, à euh, au fameux je peux trouver des pansements qui ont la même couleur que ma peau, privilège numéro 26, qui est le dernier de la liste d'ailleurs, et qui me fait penser, qui me permet de faire une petite dédicace à Rocaille à, Roca à Diallo, qui me fait finalement un peu de peine. Parce qu'il semble que dans sa vie de militante Black Power, celle-ci ne fasse que reprendre des arguments de blancs. Alors de blancs masochistes, certes, mais des blancs quand même. Et je trouve qu'en tant que militante Black Power, ça la fout un peu mal. En mai 68, vous savez, on disait « D'où parles-tu » pour euh, interpeller les intervenants en AG, en Assemblée Générale afin de savoir si leurs idées n'étaient pas finalement que des défenses, des prodomos, des défenses d'intérêt de, de, de leur classe sociale. Et j'ai très souvent envie d'utiliser cette apostrophe à l'encontre des intellectuels progressistes, car figurez-vous que cette Peggy McIntosh n'est pas n'importe qui. Son nom de jeune fille est Margaret Vance Mintz. Elle grandit à Summit, une ville très bourgeoise de la côte est américaine, parce que son père est directeur du département électronique des laboratoires Bell, et il est lui-même détenteur, propriétaire de nombreux brevets techniques qu'il peut revendre à prix d'or. Donc la créatrice du concept de white privilege fait ses études à Radcliffe, une très très célèbre université pour les filles et les fils de l'élite américaine, de l'oligarchie. Et puis elle les poursuit ensuite à Londres, puis elle revient aux états unis obtenir un doctorat d'anglais à Harvard. Elle se marie ensuite avec le docteur Kenneth McIntosh, une très bonne famille lui aussi. Et pour vous donner une idée du mariage auquel on a affaire, les fiançailles sont annoncées dans le carnet mondain du New York Times, donc, Peggy McIntosh est très clairement ce que l'on appelle là-bas une happy few, ou en France, une grande bourgeoise, une très grande bourgeoise. Alors, loin de moi tout ressentiment de classe, bien sûr, je n'ai pas d'hostilité a priori pour quelqu'un en raison de son statut social et, et économique. Mais je peux toutefois me montrer encore plus véhément vis-à-vis -vis de gens qui utilisent ce statut et donc ce pouvoir de façon malveillante ou stupide. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dit l'autre. Alors, il n'est pas difficile de comprendre que la plupart des privilèges que liste Peggy McIntosh dans son article sont en réalité des prérogatives, des passe-droits, des faveurs qu'elle ne doit non pas à sa couleur de peau, mais bien plutôt à sa classe sociale, à sa condition de bourgeoise et à ses nombreuses connexions élitistes. Un exemple juste comme ça, dans le soi-disant privilège de blanc numéro 8, elle dit pouvoir trouver facilement un éditeur pour publier ses articles. Or, je peux vous garantir, connaissant un peu ce milieu, que si vous n'avez pas de réseau dans l'édition, que vous soyez blanc ou à pois vert, ou à pois gris, ou ce que vous voulez, vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire publier. Donc à l'évidence, cette dame qui n'a jamais quitté de sa vie le douillet de l'oligarchie euh, du luxe, a fini par confondre tous ses avantages avec ceux de sa race. Et ceci, et bien pratique, ne vous y trompez pas, parce que, euh, vous savez, se sentir coupable d'avoir trop d'argent peut peut-être vous pousser à en donner un peu. Or, cette dame n'a évidemment jamais donné quoi que ce soit à des associations caritatives ou ethniques, à des Noirs pauvres, par exemple. Elle n'a pas non plus quitté ses postes prestigieux à l'université pour les laisser à des personnes de couleur, qui sont censées, selon ses propres critères, être les plus méritants. Non, non, elle n'a jamais fait ça. Et en fait, il y a de grands avantages à transformer une culpabilité sociale en une culpabilité raciale, car c'est une culpabilité gratuite. Et ce n'est pas sur vous en plus que tombe la punition, ce n'est pas vous qui en souffrez à la fin, mais bien les pauvres de votre propre communauté qui, eux, eh bien, non seulement n'ont pas les avantages sociaux liés à votre argent ou au réseau de papa, mais qui doivent en plus euh, désormais porter sur eux une culpabilité ontologique, celle donc d'être des blancs, en l'occurrence. Vraiment très commode pour une grande bourgeoise de partager son lourd fardeau de contrition terrible avec des pauvres gars du Kentucky ou des mères célibataires du fin fond de la Creuse. Ça vous donne une bonne conscience et ça ne vous coûte rien. Et de surcroît, eh bien, ce sont les gens modestes de votre communauté, de votre propre peuple, qui finissent par en payer le prix. Et Vous comprenez donc pourquoi la gauche, l'intelligentsia de gauche, évidemment, raffole de ce genre de concept. D'autant que, maintenant que ces idéologies culpabilisant les Blancs ont bien triomphé en Occident, la plupart des soi-disant privilèges que Macintosh listait, évoquait, se sont désormais euh, inversés, ou en tout cas résonnent d'à présent assez ironiquement si je puis dire. Quand elle dit par exemple dans le privilège numéro 4, si je ne m'abuse, qu'elle peut aller faire les courses ou sortir de chez elle sans avoir peur d'être suivie, agressée ou harcelée, je pense ne pas avoir beaucoup à argumenter pour que vous sachiez à quel point les femmes blanches de nos jours sont loin de jouir d'un tel privilège. Autre chose, quand elle dit dans son privilège numéro 6, je crois, qu'elle peut être sûre qu'on lui apprendra que sa grande civilisation a été faite par des blancs, par des gens qui lui ressemblent, je souris un peu en pensant à ce que l'on nous raconte désormais dans nos médias, sur Netflix ou dans l'éducation Nationale, c'est-à-dire quasiment le contraire, que notre civilisation n'est pas si géniale que ça au final, et qu'on aurait même volé l'essentiel aux autres. <rire> La blague. Aussi quand elle dit dans son privilège numéro 11 qu'elle peut toujours s'arranger pour protéger ses enfants des gens qui pourraient ne pas les aimer, ne pas les apprécier, je songe à toutes ces familles modestes qui n'ont pas le choix sinon de mettre leurs enfants dans des écoles dans lesquelles la diversité est majoritaire et qui doivent souvent hélas en subir les conséquences désastreuses pour le reste dire que les blancs sont privilégiés dans les sociétés occidentales est aussi stupide que de dire qu'un enfant qui a accès à sa chambre dans la maison de ses parents est privilégié par rapport aux enfants du quartier qui ne sont pas de sa famille la vérité est que les sociétés occidentales sont les seuls au monde les seuls au monde à ne pas vouloir favoriser le groupe ethnique qui les a pourtant bâtis et les seuls au monde à promouvoir en permanence, dans la culture ou même par la loi, hein, comme avec la discrimination positive par exemple, à promouvoir en permanence les races qui, à la base, lui sont absolument étrangères. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, ni dans les pays arabes, ni dans les pays africains, ni dans les pays asiatiques. Ce qui me fait donc penser que la vraie spécificité du blanc aujourd'hui n'est sûrement pas un supposé privilège, mais bien au contraire un une véritable malédiction car il est bien le seul, le seul au monde, j'insiste, à vouloir se sentir par nature coupable parce que soi-disant privilégié dans son propre pays. Quelle ironie